0: Ok, bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os traigo a un auténtico crack. bueno, Iba a decir escritor, pero realmente es muchas cosas que voy a dejar que se presente él. Eh, es Carlos, nos conocimos. Estamos hablando esto a miércoles, nos conocimos el lunes. Y le dije, tío, me ha encantado conocerte, me has parecido un tío muy interesante. Necesito traerte a la gente para que la gente te pueda conocer más y que nos cuentes tu historia, de cómo estás hasta el, hasta el punto actual, cómo ha ido evolucionando además esta fase de tu vida, que me parece muy interesante. Eh, y nada, tío, y que la gente te pueda conocer porque Genial. yo creo que les va les vas a caer bien <risas> Super, pues oye, muchas gracias, Sergio, por, por traerme al podcast y un, un honor estar aquí Pues bueno, yo creo que para empezar eh, esta entrevista o este podcast, que tampoco quiero que sea una entrevista, sino más conversación eh, Claro, quiero partir de la base eh, de, de primero porque, entre comillas, puede parecer interesante escuchar a Carlos, ¿vale? Y... Y quiero un poco que te presentes a qué haces al día de hoy, ¿vale? Un poco a nivel no curricular como tal, pero sí para que la gente sepa quién eres Y luego ya pasamos a tu historia de cómo empezaste y cómo llegaste hasta el punto actual, ¿vale?
1: Genial, pues, bueno, como has dicho, el, sobre todo la gente me conoce porque escribí un, escribí un libro hace, hace tiempo Ahora entraremos si quieres en, ¿Vale, sí? en ello Independízate de Papá Estado, que es un libro sobre, sobre inversión, pero muy simple, muy, muy fácil para que la gente... Eh, pues pueda empezar a invertir sin, sin tener conocimientos y a raíz de ahí pues eh, igual que tú pues van saliendo van saliendo cosas alrededor de la marca personal pues Total. un blog eh, también tengo un podcast un, y luego cursos de, de inmobiliario también también tengo afiliación y bueno con todo eso mmm, pues vivo de, de alguna manera a mi, a mi manera vale tío
0: perfecto bueno eh, tiene un, un amplio abanico de, de vertientes todas ellas muy interesantes, sobre todo eh, quiero que prestes atención de Carlos en la parte de cómo hacen las cosas, porque por ejemplo una cosa que me di cuenta conociéndolo eh, estaba, me gusta mucho hablar de la, de la propia gente con la que estoy delante porque me gusta como dar cierto feedback y me di cuenta que Carlos es una persona que tío que haces las cosas o las haces de 10 o no las haces y esto por ejemplo es algo que te quería comentar porque lo analicé hasta viéndote una charla tuya después de quedar que vi la charla y algo que, que me pareció muy interesante de ti es que eres una persona que sabes mucho de muchas cosas pero las cosas que no sabes de 10 Directamente ni te metes Por ejemplo, te hacían preguntas eh, Te hice una pregunta con una charla que era eh, Hablas del fondo indexado a largo plazo y tal Pero si tengo 45 o 50 años Y no tengo tanto tiempo, ¿qué puedo hacer? Y tú, pues, seguro que le puedes dar alguna respuesta Pero como no era óptima Tú cogiste y decidiste decir eh,
1: Lo siento pero no tengo, no tengo respuesta para eso Sí, porque es que y me pasa lo mismo pues con las criptomonedas últimamente, claro. la gente me pregunta porque bueno dice, bueno Carlos sabe de inversión eh, claro. eh, voy a preguntarle sobre criptomonedas, a ver qué opina, a ver si... la gente ya sabes es que busca un poco la fórmula mágica, ¿no? entonces, eh, si yo no tengo ni idea, si yo no lo hago, no me gusta hablar sin... sin... que podrías
0: hablar perfectamente, sin... pero sería hablar como sobre
1: vacío, ¿no? exacto, exacto, es... o sea, bueno. a, a, a hablar sin... Sobre todo sin conocimiento de causa, sin haber, a mí me, me parecería un poco injusto un poco, eh, no, no muy honesto el decir, bueno, sí, las criptomonedas mm, tanto para bien como para mal Si yo realmente no he invertido, no lo conozco, mm, mejor, que, mejor que me calle porque <risa> hay mucha más gente que, que sabe más que yo de eso y, y no tiene sentido Al final yo creo que perjudica a tu, a tu marca en, de, en definitiva y a tu, sí, a tu imagen, si hablas sin, sin tener ni idea la gente lo va a ver Total, tío. Vale. Eh,
0: tío, el libro ha sido un exitazo. O sea, tú te esperabas cuando lo sacaste que tuviera más de 30.000 ventas que tiene ahora, ¿no? ¿Cuántas, cuántas ventas sí. ha vendido? Más de 30.000. Sí, sí,
1: por ahí. Qué locura, tío. Para nada, para nada. O sea, te lo comentaba el otro día, el, el libro inicialmente no tenía ni siquiera la vocación de ser un libro. Yo lo que quería era enseñar a mis amigos un, A mis amigos, literalmente, a mis sí, sí, sí. 20, 30 mejores amigos, eh, explicarles, darles una guía para que pudieran invertir, para que tuvieran unas nociones básicas muy simples sí. para, para poder invertir a lo largo de, de su vida. Y bueno, cuando tuve, cuando tuve esa guía, que inicialmente simplemente yo lo que quería era imprimirla o generar un PDF y enviárselo, Dije ostras, yo creo que me ha quedado algo que tiene sentido, que tiene una extensión pues suficiente, tampoco muy, no, no es largo, pero pues cien... Entonces la...
0: es mejor incluso, para correcto, que no se... Sé... correcto.
1: Ciento y poco páginas y dije, bueno, mmm, hoy en día tenemos la suerte de que no necesitamos una editorial para, para publicar que cualquiera se puede autopublicar en Amazon que es algo súper sencillo y en 24 horas qué guay. se está vendiendo tu, tu libro tanto en la versión digital como en la versión física no necesitas stock, no necesitas anticipar nada de dinero y dije bueno, voy a probar lo voy a subir, le pongo un título eh, le pongo una portada que me costó 5 euros <risa> <risa> y, y a ver qué pasa o sea, sin más pretensión que eso y a partir de ahí pues la ola fue fue creciendo la gente me fue recomendando me sacaron en algunos blogs en algunos periódicos y, y sí después de seis años pues se han vendido pues eso, más de 30.000 mil copias Qué locura. Y y ese ha sido el punto, el punto inicial de a mí la gente me ha conocido a través del, del libro es un camino vale. un poco distinto de, de otros creadores a lo mejor claro que, sí sí además te, te lo comentaba eso sí que a lo mejor se abre un canal de instagram, de youtube, claro. de twitter y a raíz de ahí con cierta audiencia sacan un libro, tal un blog eh, y yo fue, fue al revés el libro, y de hecho te, te lo comentaba también porque me parece que todos en, en mayor o menor medida Deberíamos vender algo en Amazon, porque Amazon es la mayor tienda de... Se ahí. compra todo, es que sí. ahí, hay un montón o sea, de cosas que sí, sí, sí. Te da la opción, es como si te dan la opción de, yo qué sé, de tener un puesto en la Quinta Avenida de Nueva York o en claro. el Paseo de la Castellana en Pudiendo, madrid ¿verdad? gratis. O sea, tú puedes <risa> estar ahí y la gente, aunque no te compre, te va a ver. Eh, Total. Te lo comentaba el otro día que, aunque no te compren, el mero hecho de tener ahí algo a la venta y que en el propio preview de Amazon, te puedan ver y te puedan cliquear a tu blog o a tu canal de Youtube hay que hay que estar
0: Total, tío Bueno, eh, ahora vamos a preguntarle por, por su progreso, ¿vale? desde que empezó un poco, eh, desde esta parte del sistema educativo... no te preocupes Perdona, tío Nada, nah, no te preocupes, no te preocupes, tío, verdad Vale, vale perfecto eh, Antes de entrar a la parte un poco de la trayectoria, de cómo surge ese libro, lo, lo que repercute y todo en tu vida eh, también me gustaría que os dieras cuenta, que esto también vuelvo otra vez a, a lo mismo que hablado antes, que el libro no, es, no, no va con la intención de ser un libro. Y eso también marca un poco la forma que tienes tú un poco de hacer las cosas, yo creo, de eh, hasta una guía para ayudar a mis amigos, que eso yo qué sé, eso es un favor, que a lo mejor haces, te haces un vídeo de 30 minutos explicándolo, lo dejas empaquetado y se lo das para que lo puedan ver, tú decides escribir algo que tenga hasta la calidad de poder ser un libro. O sea, eso en cierta parte es como que me gusta mucho y me, me, me da... O sea, me, me enseña muchas cosas a la hora de, de ya que te vas a poner a hacer algo, hazlo de la mejor forma posible eh, o no lo hagas, ¿no? En, en cierta parte.
1: Bueno, o, o, ¿hubo muchos cambios desde que lo.? Luego... Co sí, eh, vale. coincido parcialmente contigo en que sí, hay que hacer cosas de las que estés orgulloso y que sean buenas, sí. pero yo he ido cambiando mucho mi mentalidad respecto a eso vale. y te diría casi que es el, ahora mismo la contraria. Vale. O sea, es más. Frase. el mejor hecho que perfecto, ese es mi, ese vale. es mi lema eh, creo que hacer algo siempre es mejor que no hacerlo y, y de hecho el libro no sé, ha tenido, ha cambiado bastante desde... desde Así, saber... ¿Cuántas ediciones ha tenido? ¿Cuántos, cuántos cambios ha habido? Eh, 11 actualizaciones he tenido, claro. o sea el libro mm, a ver... Lo que leen ahora es, tiene, parte, sí. tiene la esencia, pero no Por supuesto, es, la esencia es, es, pero lo he ido lo he ido cambiando mucho. De hecho, una de las cosas que hice fue una vez que tenía el borrador del libro, una vez que ya tenía la guía, digamos, ese borrador, mmm, y cuando ya me estaba planteando lanzarlo a Amazon, ahí se lo mandé a todos mis amigos y les dije: leeroslo y dadme feedback.
0: Vale, y ahí vale. el
1: libro cambió bastante porque vi, ostras, qué parte no entendían, qué parte, vale. qué parte era aburrida, qué parte era interesante. <risa> no te preocupes, tío. A coger.
0: Bueno, le has hecho muchas actualizaciones al libro, ¿no? Sí, vale. sí, lo que te decía, que...
1: Bueno, vamos a... Sí,
0: síguelo, o sea, vale. se, va, se, va, se va a ver lo de... Se va a ver el momento en el que te llama y tal, porque me da mucho ese momento de... de sí, que sea, que sea natural. Eso vale, en Estados vale. Unidos lo hace un montón, así que tranquilo.
1: Guay. No, pues lo, lo que te decía, que... Mmm, el libro cambió mucho de, desde que mis amigos me dieron feedback porque me hicieron ver, pues, partes que no entendían, partes que querían saber más, entonces... Vale. Mmm, yo casi soy más de esa mentalidad ahora de antes era muy muy perfeccionista de ostras, o lo, o lo hago genial o no lo hago no, o no. Eh. Y, y al final me di cuenta de que eso pues por un lado no me hacía, no me hacía feliz al final te, te, te frustraba el te decir ostras o todo o nada y por otro lado me hacía hacer menos cosas y claro. yo aquí pongo un ejemplo eh, cuando, cuando hay gente que me pregunta sobre estos temas sí. sobre productividad y sobre cómo hacer más cosas y les pongo el ejemplo, hay un experimento bastante, bastante famoso de que separaron a una clase en dos grupos. ¿Sí? Y a una clase le dijeron, o sea, una de la, a uno de los grupos les dijeron, bueno, vuestro objetivo, estaban haciendo un, un, un cuenco de estos de alfarería, de un cuenco de barro, ¿Vale? y les dijeron, en una hora tienes que hacer el cuenco perfecto, ¿vale? Tienes material únicamente para un cuenco, entonces. Haz lo que quieras, estate el tiempo que haga falta, mira en internet cómo hacerlo, eh, piensa, dibuja, pero solo tienes un intento. Y al otro grupo le dijeron, una hora tienes que hacer el mayor número de cuencos posibles. Ese claro. es tu objetivo. No tienes, no, da, da exactamente igual la calidad, simplemente lo que importa es el número. ¿vale? Entonces al final de la hora, ¿quién hizo el cuenco perfecto? Es que pues, lo intento. Los que hicieron... 200 intentos el que Total. tenía la intención de hacer el cuenco perfecto no aprendió no me al gusta final, mucho sí 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 Entonces, la... te pillo. cada vez soy más de esa opinión de hacer porque eso hacer e iterar e ir mejorando porque eso es lo que te eso es al final lo que te da la, la maestría si es que si es que existe
0: vale me gusta me gusta tía Además, bueno sí si que es verdad que puedo haber reflejado por ejemplo de la, la forma en la que yo tenía por ejemplo a lo mejor de hacer las cosas por ejemplo, con mi canal de YouTube en 2018, a ah, como es ahora, cómo ha mejorado eso. Y, Total. y no me ha hecho falta tener que hacer una carrera universitaria de, o, un, un, o un proceso profesionalizado de, de creación de contenido para empezar un canal. Eso sí que es verdad que, que tienes razón. Pero bueno, tío, vamos a volver al, al inicio. Eh, tú eres de Zaragoza aquí como yo, ¿vale? Sí eh, sacas, eh, acabas bachillerato, haces lectividad. Eh, me, me dijiste en, la, en el café que eras un alumno brillante, ¿no? Sí. ¿Cómo sí. fue tu experiencia en el
1: bachiller? Bueno, y lo eh, y todo esto. a ver, es un poco, es curioso porque yo de, de pequeño no era muy buen estudiante era, era bastante, no sé, bastante disperso y sí. me, me costaba realmente concentrarme pero bueno, poco a poco, mmm, sí que cada vez me fui haciendo, pues no sé, más responsable también eh, cuando yo era pequeño falleció mi padre y yo creo que eso también Además, me, hizo, poco, ¿sí? Sí, me hizo madurar a un ritmo pues, seguramente más rápido del, del resto y, y de alguna manera, pues sí, me enfoqué mucho en los, en los estudios y era muy bueno. Las cosas como son. Claro. Fui el mejor alumno del, de, del, del colegio de bachillerato, fui el mejor alumno en la, en, en la carrera y era un alumno pues brillante realmente. La gente me pregunta bastante: oye, ¿tú ¿realmente es porque estudiabas mucho? Esa es la, esa es la eh... que pregunta. Vale, ¿qué, qué, ¿qué claves tendrías que decir para la gente
0: de poder ser un alumno brillante o de sacar sí. esas notas o ese rendimiento? Que por cierto, ¿qué notas sacaste en la selectividad barra carrera para que la gente pueda saber un poco...? A ver,
1: en, en segundo de bachillerato mi nota fueron todo 10 ¿Sí? eh, y luego en, en la universidad tuve una media de 9,7 Cuando dices media, ¿dices del último curso o de, hombre, de la media de todos los, los
0: créditos de la universidad?
1: Sí, sí, la mis cuatro años de carrera de economía, eh... Vale, eh, no sí, es, con... de... vale, si por cierto, es verdad. Es si estoy de economía, economía... 9,7, mi peor nota fue un 8,3, la mayoría de asignaturas fueron matrícula... Te sí. salió gratis la carrera, ¿no? me, salió, me salió gratis la carrera. Toma matrículas. <ríe> eso es. ¿Qué pasa, tío? Eh, bueno, a ver, mmm, eh, indudablemente, o sea, quien diga lo contrario miente para... Para sacar esas notas hay que estudiar, o sea, vale. ¿no? salvo que sea superdota o incluso, incluso aún así, yo creo que hay que estudiar, hay que dedicar tiempo, eso no no hay sustituto. vale Pero bueno, yo sobre todo creo que era, eh, a pesar de que evidentemente le metía bastantes horas, era bastante estratega. Por ejemplo, iba a todas las clases, o sea, a mí me parece que si, si te estás... Si estás estudiando una carrera y eso es lo que realmente quieres hacer, hay que ir. Es fundamental no... ir, no las clases. Exacto. exacto, hay que ir. Hay que ir por dos cosas. Por un lado, para evidentemente enterarte de, de las que cosas, pasa. pero luego lo que te decía de estratega también es hay que hacer un poco de politiqueo. Entonces mmm, creo que es importante que el profesor te vea. No, vale. De hecho, yo tenía una norma impuesta para mí mismo que era siempre que el... siempre irá por lo menos una tutoría con el profesor, que te conozca, que te vea, que vea interés. Vale. Eh, en el examen, en el, en el propio examen, preguntarle algo al profesor de, oye, esta pregunta... eso te lo ah, imponías porque sabías sí, que la eh, favorecía, sí. no? Porque al final la, somos personas, ¿no? Y el profesor, profesor también, tenemos que ponernos en la piel del profesor. Y. Es, es verdad, a veces, veces mm, el profesor pues siente que está explicando una cosa a unos... Alumnos que, que no les interesa, que hay. Des, pues eso, y dices, hostia, viene un tío que me hace preguntas que tienen sentido, que se interesa, que me escucha, y eso, pues, jala, pero, mm, nos quedamos o no, eso va a influir en cómo luego ve a tu examen, ostras, pues este es Carlos, ¿vale? Mm, te mira otros, de otra forma. O sea, no, evidentemente no es. Mm, no es fundamental, no, sí. No puedes, mm, sin estudiar. Eh, sacar una notaza simplemente porque el profesor te, te, te lleves bien pero todo suma. Entonces mm, no sé, yo era muy estratega en, en ese sentido y en también en cómo estudiar y en, y en qué estudiar. Vale. Mm, no sé, no sé si te respondo un poco el... Me parece perfecto sí. es, es,
0: es muy buena, buena conclusión eh, si tuvieras que meterte a nivel de productividad eh, yo creo que mucha gente también que estudia en la universidad bueno, o, o estén en el punto en el que estén siempre est hay eh, un dilema que luego se, se ve en el interés que tiene la gente de cierto contenido en querer mejorar a nivel de productividad, sobre todo a nivel de rutina es decir, joder, procrastino, eh, me distraigo enseguida pierdo foco, no consigo meterme bien en la materia y sobre todo eso se nota cuando tú dices que hacer un examen que a lo mejor no te puede gustar la asignatura porque te parece un, un coñazo hablando mal eh, ¿cómo conseguirías poner ese foco qué tipo de estrategias tenías en tu rutina qué hacks tenías para ser más productivo o tienes ahora, que a lo mejor dices ahora, Hostia, voy a haber aplicado estos que eran mejor, ¿no?
1: Sí, pro probablemente ahora lo haría de, lo haría ¿De, de otra forma eh, en su día simplemente era el hábito de tener el culo en la silla, vale. de oye, de tal hora a tal hora eh, tengo el culo en la silla, no, no tenía mucho, mucho misterio, simplemente lo que tenía era una lo que tenía era un papel de lo que voy a hacer esta tarde de, oye pues tengo que hacer estos ejercicios tengo que repasar estos temas mmm, y po poco más era pasar tiempo <ríe> vale, con el culo pegado a la silla ahora seguramente mmm, bueno dos cosas uno a pesar de todo lo bien que me ha ido académicamente no sé si lo repetiría porque bueno, eso también me ha restado tiempo de hacer, de hacer otras cosas mm, O sea, yo ahora me dedico a algo y ¿Qué, ¿Cuánto porcentaje te puede dar de utilidad a la carrera? Claro, muy poco, realmente muy poco, muy realmente muy poco. Eh, Entonces, yo ahora me dedico a algo para lo que No voy a decir que no, no, no hubiera necesitado la carrera Porque evidentemente me dio cosas, ah, cosas buenas Pero bueno, mm, a lo mejor pues me enfocaría más en la, en la práctica, en, en, en hacer prácticas, cosas, ¿no? por ejemplo, en aprender otro tipo de vale. en aprender otro tipo de cosas eh,
0: Creo que para dar más contexto a la gente, eh, porque yo claro, yo como he hablado contigo ya eh, Cuando me hablas de trabajo, tal, 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 sé más o menos tu trayectoria Entonces, vamos a comentar un poco a la gente, vamos a hablar un poco de historia hasta, hasta el momento actual vale. eh, Y luego, ya una vez hablado de eso, vamos a volver al tema este de, de carreras, sino no, eh, títulos, sino Y todo esto que me parece muy interesante vale Tú acabas Economía, te vas a San Diego, ¿no? Sí,
1: bueno, mi, mi último año de, de carrera lo hice en, en, San, en San Diego, Diego ¿vale? Sí. O sea, el programa Erasmus es bastante conocido, es en Europa, pero las universidades, eh, prácticamente todas, tienen también programas con... Eh, internacionales fuera de... Es verdad, eso sí que claro. lo he visto. Eso sí. Suelen, en mi caso, en, en el año en el que yo lo hice, no había beca, o sea, no había beca, mmm, entre comillas, porque... Eh, bueno, el programa Erasmus lo que te... O sea, te, mm, tú haces la matrícula en tu universidad de, de ¿Sí? España, eso es lo que te vale para la matrícula allí, que suelen ser más caras y además te dan pues, X euros, 200, 300, 500 euros para, pues, mm, ayudarte económicamente alojarme para, para eso, allí, no, vale, etc. Vale. Entonces, esa parte en el programa de Estados Unidos no estaba, pero eh, un año en la Universidad de Zaragoza, que no sé, puede me podía costar 1000 euros, en Estados Unidos a lo mejor eran 12.000. Yo 12.000 no pagaba, yo pagaba los 1.000, entonces para mí eso ah,
0: ya. Entonces, claro, pero, para rentable. mí ya es
1: una buena beca. Súper rentable, sí, Es sí, cierto sí. que pues, luego te tienes que pagar el estar allí un año, etc. Pero que yo creo que es una oportunidad buenísima y, y, y eso. Pues eso, me fui el último año a, a San Diego, ya volví, eh, volví a España y ahí estuve trabajando en, en bolsa, en, en BVA, en sí. Madrid, eh, que era un poco el sueño de mi vida, ¿no? El trabajar en, en la bolsa o sea, en, no en la bolsa físicamente sino sí, pero como inversor, que te puedes acto. decir soy, me dedico a... a, sí, a la sí, yo, el mundo yo la estaba gusta. en el mundo claro. en el mundo bursátil y Total. y ojo a mí, eh, a mí me, me, me gustaba mucho el, el trabajo creo que estaba, estaba muy chulo yo estaba ahí con, con 22, 23 años en un mundo, pues, muy guay vale. pero bueno, de alguna manera mmm, yo veía a mis amigos que estaban todavía, pues... Pues en mitad de la carrera, cambiándose de carrera, eh, no sé, pasándoselo muy bien y yo estaba ya como en un mundo súper serio, súper muy bien, porque era lo que, yo había, lo que yo había buscado pero de alguna manera me entró un poco el miedo de decir, ostras, esto, ya veo que esto va a ser mi vida me veo ya con, con 40 años, ya sé cómo voy a ser eso, eso te agobió Claro, me agobió un poco y dije, ostras eh, ya En esa época mmm, seguía mucho a, a, un, a un tío que tiene un blog muy bueno que es vivir al máximo
0: Vale, y ¿Y el, ¿el chico
1: cómo se llama? ¿El tío, ¿cómo se llama? Ángel Alegre, Ángel vale. Alegre. Eh, Bueno y a partir de ahí pues dije, ostras mmm, me, Lo que dices, me agobié y dije, bueno, lo dejo mmm, si, en, si, en, si, si más adelante quiero volver, yo creo que podré y, Pero bueno, quiero hacer otras cosas Entonces lo dejé, me fui... Pues a hacer un retiro de meditación, hacer el camino a Santiago. Qué guay. Me fui a recorrer Asia, estuve tres meses por Asia. En, en, ese, en esa época fue cuando, cuando escribí el, la guía, que luego fue un libro. ¿y cuántos años tenías? 24. 24, 24, sí, 24, ¿no? 24, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí, sí. Eh, luego me fui a viajar por, por Sudamérica y allí pues eh, me quedé a... Me quedé a Vivir, trabajar, sí, sí, bien, bien. emprender. Ahí estuve en Chile y en México con, con una startup en un emprendimiento de... Sí, de e-commerce. ¿no? Sí, un e-commerce de, de lentillas por, por Internet, que es un modelo que en Estados Unidos y en Europa ya estaba muy extendido, pero allí en... Claro, en, una oportunidad. Exacto, allí en Sudamérica, en Latinoamérica no, no estaba. Y ahí estuve dos años y luego ya volví a, volví a España, volví a Zaragoza y he estado trabajando en, pues, en un grupo industrial. También un trabajo que, que me gustaba mucho. Desarrollo, desarrollo de negocio un, era un, un trabajo muy dinámico, la verdad. Sí. Eh, pero bueno, ver, la verdad es que en paralelo pues mi, mis proyectos fueron creciendo, el libro... Claro, que es el nombre
0: de Carlos Galán, cada vez se conocía más, cada claro. vez había
1: más oportunidades de posibles proyectos y... Claro. Y, y ya pues hace unos meses que ya dejé, dejé el trabajo y estoy 100% con, con, el con premio mis proyectos. Proyecto. Claro, tío. Sí, sí.
0: Eh, qué interesante el cambio de rol de trabajo verdad o sea lo que hacías en primer lugar era lo que en el sector bursátil luego en el e-commerce que hacías supongo marketing digital o, o que te, bueno, ¿cuál era tu labor? Eh, yo, yo era country
1: manager yo en realidad era como... como si fueras un CEO sí vale o sea, pero de una, de una startup entonces yo, el, el modelo, la, la empresa estaba ya en, en Colombia y en México y Chile lo abrí yo, digamos. O sea, yo vale. al principio estaba yo solo. Eh, cuando empezamos a vender contraté a una persona para que llevara el chat, el correo, las llamadas. Luego contraté a otra persona para que hiciera los envíos. Luego, luego ya nos cambiamos de oficina, montamos una óptica. Contraté a un oftalmólogo. Pero oh, yeah. eh, ya, sí, pues fue,
0: fue creciendo. ¿Cómo como, como viste esa oportunidad de trabajo, o sea... ¿Se puso esa vacante como la viste para pues neto?
1: Fue, fue muy curioso porque yo estaba viajando, o sea, ¿Sí? mi idea era viajar por allí, por... Pues estaba, había estado en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Chile. Y en Chile, eh, pues un ex compañero de trabajo de, de VA me dijo: Oye, tengo un amigo que está emprendiendo allí, un emprendedor de español. ¿Sí? Me dice: Oye, tómate, tómate, vete a cenar con él, que está ahora en Chile y, y, es, y es un crack. Entonces, Fui a... pues lo conocí y, ¿En Chile? Sí, lo conocí en Chile O sea, ¿te
0: fuiste a Chile para a esa no, persona? No, no, no,
1: yo estaba viajando por allí Ah, vale, 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 me entiendo. dice, oye, este tío va a estar en Chile y tal, entiendo. habla con él Lo conocí y la verdad es que me cayó súper bien, me moló mucho el proyecto eh, Y entonces directamente le pregunté, le dije, oye, ¿no estarás buscando gente? Oh, y no. me dijo, pues sí, estoy yo estoy ahora en Chile buscando a la persona que se quede aquí para, para montar el proyecto, porque yo me tengo que ir a luego a Argentina, abrir Argentina claro. y tengo que dejar a alguien de confianza para que monte aquí el negocio y me, dice, me dijo, ostras, yo la verdad buscaba a alguien pues, con más experiencia que tú y yo al final claro, tenía, tenía 23, 24 años, tenía un año de experiencia y buscaba en principio alguien chileno que conociera un poco pues cómo funcionan las cosas aquí, que tuviera contactos pero me dijo, oye, la verdad es que me gusta bastante tu perfil, ¿Sí? así que te voy a meter en, en el proceso, en las opciones me dijo, tú sigue viajando por si, por si acaso, <risa> pero, pero bueno, te, te voy diciendo y, y a las dos yo luego me fui a Bolivia y a las dos tres semanas pues hicimos una videollamada con su socio que es colombiano y me dijeron, oye, te, nos, nos mola mucho tu perfil, así que si quieres el, el trabajo es tuyo. Bruto. Así que sí. Yo ¿Y ¿En mí, ese momento tuviste ya que eh, mudar tu sitio para vivir ahí? Claro, ¿a claro yo pues me volví a, volví a Chile y llamé a mi madre y le dije, oye, <ríe> yo iba con una mochila de 7 kilos y le dije, mamá, mándame una maleta que me queda vivir en Chile. <ríe> claro, y, y en, sé que en Chile
0: eh, o en Sudamérica eh, cierto tipo de salarios. Aquí en España se podrían ver como ridículos de bajos, pero allí es bastante más, más alto, ¿no? Entonces, sí. en proporción a eh, lo que puedes comprar o en ese poder adquisitivo, eh, hiciste un escalón hacia abajo respecto a la BVA, eh, ¿me entiendes, no? O sea, hiciste sí. un escalón en cuanto a salario, decir, vale, yo he estudiado para, con un buen currículum y tal, consigo un puesto de un salario más o menos decente, o que al menos yo lo acepto, eh, me voy a Chile, ¿pasa esto? ¿Es una oportunidad de un salto de crecimiento de tu carrera? ¿O tú lo, deciste, tomaste esa decisión por decir, me apetece estar aquí viviendo...
1: Sí, a ver, eh, en realidad yo en ese, en ese momento y yo creo que mm, en ningún punto en, en, en los distintos trabajos que he tenido Yo nunca he mirado... La parte del salario Nunca he mirado especialmente la parte del salario, sino para mí hasta, digamos, los 30 eh, El salario a mí personalmente no me, no me influye mucho Yo lo que veo es más lo que puedo aprender, lo, lo que puedo aportar allí Entonces... Mm, Dicho eso, mmm, no tenía un mal salario para nada en, en Chile, Chile además se da la circunstancia de que es un país bastante avanzado en, en, vale. en Latinoamérica, y bueno, no te voy a decir que es igual que España, pero es como No una... varía
0: mucho el poder adquisitivo, no, ¿no? de la gente. Es como un España
1: vale. igual un 30% más barato, es vale. como... Como España hace 15, bueno, o 20 años. Vale,
0: yo pensaba que iba a ser más más, no, más chico, vale, vale. y la
1: verdad es que no para nada estaba para nada estaba mal pagado. O sea, o sea lo, lo hubiera podido hacer. O sea si si me hubieran dicho oye mira la empresa está en esta situación eh, no te podemos pagar tanto pero te damos más porcentaje de la empresa lo hubiera aceptado. O sea vale. para mí no era el para mí no era ese el factor. Claro cuando, tu, cuando a ti te contratan en un puesto así o,
0: o, en, o en bueno en alguno de los trabajos que has estado te preguntan cuánto vales Es decir, te, eso, yo, yo pensaba que no tengo ningún tipo de experiencia en, un, sí. en, una, en una empresa sí. Te preguntan, vale, cuánto me costaría mí contratarte o, o es más, este es el contrato que te propongo eh, Lo tomas o lo dejas, lo negocias, tal, tal, tal ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso que a la gente le puede parecer muy interesante tener esa vista por dentro? A ver,
1: depende, o sea, en, en una... Si vas a una empresa tradicional, digamos, a un, un BVA, un... no sé, una Big Four, una un KPMG, un Price, un, empresas como más mmm, consolidadas, ahí sí que es, mira, el Junior cobra tanto y tampoco pueden hacer mucho... Y por mucho
0: que seas aquí y claro, sea... Ya... No pueden
1: hacer mucho porque como tú hay 500 más, entonces Total. no puede ser que, que de repente tú digas, no, pues a mí me pagan tanto y el resto... no, 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 no. Ahí está vale. como más... En, mi, en estos casos, que, que eran empresas pues, más pequeñas, ahí sí que había cierto margen de negociación.
0: Vale, entiendo. Sí. entiendo. Vale, eh, bueno entonces eso, eh, vuelves otra vez a estos puestos. Y el último rol de todos, has dicho desarrollo de negocio, que eso realmente que hacías en tu día a día?
1: Pues... También, supongo, un poco, con poco
0: de todo, como es, en todos es, los eso, trabajos, ¿no?
1: Es una buena pregunta, porque... Sí, mi, mi perfil, yo siempre he intentado que fuera un poco... Mmm, Polivalente. Sí. Hmm. O sea, no, no ser, oye, pues haces marketing, o haces, yo qué sé, eres financiero y haces contabilidad vale. yo intentaba hacer un poco, un poco de todo porque creo que es como más podía, como más podía aprender entonces lo mismo estaba ayudando pues, a analizar una posible compra de otra empresa como estaba ayudando al departamento de compras a ver cómo, pues, cómo hacer las compras de forma más eficiente o más analítica o, o bien ayudando a pues, una nueva contratación o vale. x vale eh, entonces siempre he intentado eso estar en, en muchas cosas y, y estar muy en contacto con, con distintos departamentos o con distinta con distinta gente vale. incluso te lo comentaba el otro día en, en el último trabajo una de las cosas que hice fue oye formar es en, sí, sí, formar en productividad dar mis claves de productividad a, a, compañeros de, a compañeros de trabajo total entonces es algo un poco distinto que seguramente pues poca gente se no sé se propondría para eso pero pero bueno fue, fue muy enriquecedor porque a mí mismo me obligó a ¿Y esa oportunidad de trabajo por ejemplo en algo tan porque claro pasas de una, de una startup
0: a literalmente un grupo empresarial en un sector más industrial más o sea más tradicional eh, que es, o sea, es, además, son grupos y ese tipo de empresas como son grupos que tú no dices, tú, tú no estás en la carrera y dices, vale, quiero entrar a este trabajo porque es, no es como trabajar en Google o algo así, es que te lo imaginas súper bien. ¿Esa última sí. esa, esa, esa oportunidad, por ejemplo, fue también parecido como lo de la startup? O sí, no supongo que. Sí, a ver,
1: yo, yo, yo cuando me preguntan, yo nunca he hecho un proceso de selección. Claro, tú nunca has sido. sido? Yo, yo nunca he. A ver, sí que lo he hecho, pero no, no me ha. O sea, ninguno de esos procesos ha, ha acabado bien. Vale. Eh, yo siempre he intentado mm, pensar, oye, ¿qué trabajo quiero? Pues quiero este tipo de trabajo en este tipo de empresa Entonces, ir a por eso no, no ir a un portal de empleo O ir a un a ver qué es lo que ofrecen Y decir, venga, quiero eso <risa> ¿vale? Entiendo. Yo He intentado hacer el camino al revés De oye, quiero esto, voy a ver cómo lo consigo Muy Y bien. pues contactos, presentándote por LinkedIn preguntando a tus propios contactos, oye, ¿conoces a alguien aquí con el que O sea, tú que querías volver a Zaragoza ya otra vez claro. y decías, vale, voy a buscarme un trabajo en un perfil
0: más de ese Por que contaste o...? -o
1: sí, sí, no, sí. O sea, yo... Eh, exacto. O sea, yo lo que hice, pues, un par de meses antes de volver a, a Zaragoza fue venirme una semana y decir, venga, yo previamente había escrito, pues por Linkedin, por email un poco plantando eh, semillas ¿sí? claro, plantando semillas, tomando cafés y diciendo, bueno, yo busco esto con... yo creo que la, el... y, y la gente se suele sentir halagada de, de que alguien eh, de, que, de que alguien les pida consejo, de decir un poco que, que, que se convierta en tus mentores, ¿no? de decir, sí. oye mmm, quiero hacer esto, me gusta como lo has hecho tú, cómo, cómo me recomiendas entonces, muchas veces esas oportunidades me han llegado por, por recomendaciones de, de contactos, de amigos, de oye, me dijiste que estabas total. pensando en esto, pues mira, tengo, pues lo de Chile fue así, tengo un amigo que está aquí. total Cuando vine a Zaragoza, pues fue un poco lo, lo mismo, de ir, ir tomando cafés, ir dando vale, disparos.
0: lanza la bomba. ¿Qué uso le has dado a tu currículum, eh, y en especial al currículum académico, a la hora de conseguir... Eh, los trabajos y, que, y luego también quiero una opinión tuya a nivel de qué porcentaje de, de importancia le des ahora, porque sé que hay, mucho, hay mucha discusión en, en internet de una no banda, yo por ejemplo me posiciono muy en el medio de que pienso que algunas empresas te va a favorecer y otras cosas, esas empresas que no te van a fijar tanto eh, acerca de cuánto de necesario ahora mismo son pues es cierto, la que hablamos siempre, la titulitis ¿no? que, que bueno, esto bueno, a no, ver no a explicar mi opinión, eh, mucha gente la sabe ya eh, y es que muchas veces lo que recomiendo es, si puedes, si puedes seguir estudiando y no tienes nada mejor que hacer, hazlo. O sea, si, es que no, si no tienes una alternativa que, está, que, está, que es así de grande, que no cabe ni por la puerta, que dices, no puedo mirar a otro lado, vale, pero es que a lo mejor si sigues cam ese camino tradicional, mientras tú puedes surgir ideas, puedes conocer a gente y tal, te va a beneficiar. O ¿tú qué opinión tienes ver, acerca es, de todo esto, tío?
1: Es una pregunta un poco, es muy buena, pero es complicado para mí porque, por un lado, yo pienso que lo que te decía, en la carrera, pues lo que luego he, he utilizado no, lo he aprendido sobre la marcha no pero sí. pero sí que es cierto que claro al principio cuando tú no tienes cuando tú no, no tienes nada que, que demostrar digamos ¿Qué? que o sea, no, no tienes un no tienes un background o un decir mira he hecho esto esto, esto? si solo tienes palabras claro, de momento vale, sí. tú lo que tienes es un título no entonces en el caso de VA, por ejemplo pues fue bastante claro. importante claro. fue ojo fue bastante importante no para no para BVA como tal sino para que o sea la persona que me recomendó fue fue un poco lo mismo de, yo, me sent, yo quería trabajar en bolsa me senté con un gestor que que conocía un gestor de fondos y él fue el que me abrió la puerta entonces él la llamada que hizo fue oye tengo aquí un tío súper brillante, el mejor, de, la, el mejor de, de economía, le encanta la bolsa, tiene un 9,7 de media. Y eso... Eso abrió la puerta, literal. Eso me abrió la puerta, o sea... Total. Que no, lo no. necesité luego para... En el caso de Chile, pues no. En el caso de luego el grupo industrial, pues sí, indudablemente al principio... Ah, oh, oh, sí que influye, total. Al principio es importante porque es un sello. Mm... Dicho eso... ¿Se puede conseguir algo similar sin eso? Pues sí, también, eh, demostrando, pero demostrando por, la, por la práctica de, si, Pongamos el, un ejemplo, si yo en lugar de dedicarme mucho a estudiar hubiera, me hubiera sacado la carrera pero con un 7, sí. tampoco, no, no un pico pelado, pero un 7, ¿no? sí Y en paralelo, pues cada verano hubiera hecho prácticas eh, el libro en lugar de escribirlo después de la carrera lo hubiera escrito antes como tú tienes un canal de youtube y dices mira y vas a poner tu nombre ahí fuera tal yo tengo, tengo capacidad de influencia, sé hablar eh, mira, eh, me estoy generando x ingresos o sea, soy capaz de generar negocio porque aquí tienes los euros que estoy ganando entonces, si lo hubiera vestido de esa forma también se hubiera podido vender vale yo creo que las dos vías lo que no me vale a mí, por lo menos, es, mmm, bueno, tengo una, hago la carrera pues como como puedo, tengo un 6 de media, no hago nada, eh, solo me dedico a quedar con mis amigos, y entonces mmm, me planto y digo, pues entonces eres uno, eres uno más, Total. eres uno más, porque ni eres muy bueno académicamente, ni has hecho cosas que te han que te, que te han permitido tener, tener experiencia, entonces creo que las dos vías son, por eso te decía antes que no sé si, volviendo atrás, no sé si me hubiera enfocado por esa, por esa vía, por la vía de, de ser muy, muy brillante académicamente. A lo mejor yeah. hubiera hecho esa otra, de hacer muchas cosas, formarme en muchas cosas, eh, en lugar de un año de, de intercambio haber hecho dos, haberme ido a Estados Unidos y otro año a Japón, o otro año a Alemania, no sé.
0: Eh, me surge una cosa y es, ¿cómo, cómo aconsejamos a una persona... Ese siempre es mi dilema, claro, cuando me pongo delante de la cámara, yo, yo conozco, yo sé eso, yo sé que una persona me pongo al pie de contratador eh, y dice, vale, necesito pruebas, que tus pruebas son de la forma que sean, mientras me valgan van a ser su suficientes pruebas, entonces, ahora bien, qué le dices a una persona eh, que está en bachiller, que a lo mejor no le gusta mucho estudiar, pero que le, le cuesta un poco, pero que se lo va sacando el bachiller, no, no, no ha repetido nunca, nunca ha suspendido, tal, eh... Y está un poco en ese aspecto un poco perdido, ¿no? ¿Qué, qué consejo
1: o, o qué le dirías a esa persona? Bueno, consejo a la hora de no de elegir carrera, ¿no? Si no... De,
0: de no sentirse tan perdido. Es decir, de, 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 de ponerle un poco tranquilidad y decir, y decir, vale, esto es lo que va a pasar los próximos... Lo que decidas, es decir, ¿vas a decidir entrar a la carrera? Vale, o no tienes que entrar a la carrera y te es mejor que entrar en una FP porque es más práctica. Vale, que a lo mejor te recomiendo... ¿Qué recomendación dirías tú que tengan que hacer estos próximos años antes del mercado laboral o antes de empezar a generar pues o a, a solo dedicas a trabajar cómo crees que es la mejor transición de paso de estudiante a, a, a generar riqueza sabes ¿Cómo, cómo es esa transición porque claro ese es el dilema hay tantas vertientes distintas para poder hacerlo que muchas veces cuando quieres aconsejar dices te estoy aconsejando esto pero yo sé que puedes hacer otras cosas, otras
1: cosas también que también te pueden servir no es como claro bueno, mmm, yo creo que eh, no, hay, no, hay, no hay un consejo mágico claro. y de hecho tampoco hay una carrera mágica Yo yo mismamente, no, no lo hemos hablado, pero yo me cambié de carrera Yo no empecé economía, yo empecé yo empecé la doble, empecé derecho y, y ADE, además empecé en Madrid y a las tres semanas me di cuenta de que eso no era lo mío ¿Y te dio tiempo a cambiar el mismo año? Me dio tiempo a cambiarme Genial. ese mismo año y bueno, yo llegué a Zaragoza, o sea estaba en Madrid llegué como... empecé las clases en, en noviembre-diciembre, pero bueno, me dio tiempo a reenganchar. ¿Qué fue lo
0: que te hizo darte cuenta que no querías esa carrera?
1: Bueno, sobre todo... ¿La perspectiva ¿no? de no. empleo
0: y tal? Ah.
1: A ver, yo me había metido a, a la doble, me había metido a Derecho y a de pues lo típico eh, A mí como. me gustaba la economía, mm, yo tenía claro que quería estudiar algo relacionado con, con el mundo del dinero, que, eh, que era lo que me gustaba y, pero como iba muy bien de notas, pues ahora parece que una carrera es poco, entonces, eh, pues la doble, ¿no? Y claro. luego yo llegué allí y dije, ostras, si es que a mí el derecho me aburre muchísimo, o sea, no, no, es que, es que no lo disfruto, o sea, ¿me lo voy a sacar? ¿me lo voy a sacar bien? Sí, claro. pero a base de, no sé, no, veía que, es, que ese no era mi mundo, sobre, sobre todo veía que mis compañeros, a mis compañeros les gustaba, estaba en una universidad también bastante buena, y bueno, eh, luego, mirándolo hacia, hacia atrás, ha sido una de las mejores decisiones de, de mi vida, ¿no? El Total. De que, que no todo es mm, tener más títulos, o, sino hacer un poco lo que. Lo que más te pueda beneficiar de tu camino. Eso ¿no? es. Vale. Entonces, he dicho eso. Eh, yo diría que, no, que el camino se va haciendo, que no es. Ostras, tengo que acertar ahora con la carrera porque mucha gente se va a cambiar de carrera y eso no, no pasa nada. Seguramente, de hecho. Mm, no te acabes dedicando a aquello en lo que estás trabajando entonces la vida es muy larga y, y, Estoy y en la carrera la carrera te va a dar unas bases pero mm, todo el mundo lo dice que luego donde realmente aprendes es trabajando entonces no es tan yo, yo creo que cuando un estudiante en segundo de bachillerato yo por lo menos lo veía así, hay como un precipicio hay dos precipicios, no un precipicio que es cuando eliges la carrera que parece que eso es como Mm, es como la decisión clave para nada y luego cuando uno está estudiando la carrera parece que hay otro precipicio que es bueno acabo la carrera y ostras ahora a ver qué hago a ver y dónde
0: veo que la gente se protege mucho en no no me quedan dos años de máster sí sí a porque... sabes no, y... sí, sí queda luego, mucha
1: gente hace eso acaba la carrera y dice Uf, a lo mejor empieza a echar currículums ve que no le sale y dice bueno pues patada hacia adelante. Un máster. Eso, eso. Eh, literal, incluso, patada hacia incluso luego acaba y dice, bueno, y ahora otro. Ahora en eh, idi idiomas. Exacto. <ríe> Total. Y, y. yo creo que eso. Pues lo comentábamos antes, el. mejor hecho que perfecto, ¿no? Y el, sí, la verdad, es que el sí. ir aprendiendo sobre. sobre la. Sobre la práctica. Entonces. Yo el consejo que daría es exponte cuanto antes. al... Sí, ojo, si sí, el mercado laboral es lo que quieres, que a lo mejor lo que quieres es hacer algo más como, emprendimiento como, como lo tuyo Pero exponte cuanto antes a eso que crees que es como tu salvación, digamos O sea, yo creo que idealizamos las cosas y decimos, sí. bueno, no, eh, yo cuando tenga este trabajo eh, será la hostia Porque... y te, te montas una película en tu cabeza de cómo va a ser ese trabajo Cuando y luego a lo mejor llegas, que es lo que a mí me pasó y dices, bueno, pues esto o no es para tanto, o no es como yo lo pensaba porque idealizamos mucho sí, sí. Eh, incluso te diría más y es que idealizamos el no, cuando gane dos o tres entonces todo será genial yo he estado ahí y, ah, y no sí. es genial todo o sea sigue teniendo flaquetas mm, por otro lado, si no sabes exacto, que, o sea, total, sí, mm, sí, sí. tendemos a hacer eso entonces yo diría valida cuanto antes esas hipótesis el decir, oye a mí me gusta trabajar en, yo qué sé, en X, en, en un despacho de vagos. Pues hostia, en primer año de, de derecho vete y empieza a hacer prácticas Empieza a ver si ese mundo realmente es lo que tú, lo que tú quieres Y la gente, a ver, mmm, en general yo creo que te van a, van a ver con buenos ojos el decir Hostia, este tío en primero de carrera que ya quiere hacer prácticas te van a coger, o sea, aunque no da igual que es que el objetivo no es que te paguen, el objetivo es estar, aquí, que tú, estar ahí viendo, claro, que tú estés ahí, que veas cómo es el trabajo que vas a tener dentro de 5 años, que veas si la gente te gusta, que veas si los clientes eh, te gustan y y eso por un lado te va a hacer validar esas hipótesis mucho más rápido y por otro si en el caso de que efectivamente eso sea lo que quieras te va a dar mucho más que, que la carrera. Y oh. te va a hacer que cuando llegues a... Cuando te saques la carrera, ostras, le vas a llevar una ventaja brutal a la, a la gente que, que ha estado contigo. Pero no, no olvidemos que, lo, lo decíamos antes, hay que ponerse en la piel del entrevistador. Un, pues siguiendo el ejemplo este del abogado, un abogado que quiere cuando contrata a un tío, pues que, que cuanto antes le saque trabajo. Entonces, si ya ha estado trabajando durante toda la carrera durante los veranos y pues, ostras, se ahorra 6 meses o 12 meses de enseñarle de, a de enseñarle todo. entonces, esa persona es mucho más... Es, fíjate, yo, yo personalmente, si fuera abogado preferiría contratar a un tío que tiene un 6, 7 de media pero que ha estado trabajando todos los veranos que a un tío que tiene un 10 y que no ha trabajado en su vida Total, entonces, ¿sí? eso es muy simple es simplemente dedicar un tiempo a, a. trabajar mientras, mientras estudias. Qué guay, tío. Me mola mucho
0: lo que dices. Eh, de hecho, eh, cuando hablamos de lo de emprendimiento y tal, eh, justo. Eh, además, esto no, no lo he en el canal de YouTube. Eh, estoy, me siento en un punto de mi vida en el que he llegado muy rápido a la parte. A una parte que, que a lo mejor se tarda más años. De, uh -huh. de, tanta, liber, de tanta libertad y literal, o esa libertad de, de, decir, de decir ostras, es que yo no tengo que estar estresado, no tengo que estar con muchas cosas que, que está la gente de mi edad o que está la gente de 25, o bueno, en general y, y en cierta parte eh, noto que mi cuerpo eh, me pide me pide el, me pide el reto de, de, de entrar al barro, que es lo que hablamos también antes de lo de trabajar en tal sitio, tal, tal, tal eh, pero sobre todo eh, poniéndome la perspectiva de, de si volver a la carrera es decir, uh -huh. vale, cuando vuelvo a la carrera el camino que sigue tradicional vale, pues yo quiero coger ahora mismo me apetece mogollón ir al, al, al punto B De decir, vale, voy a entrar a una agencia pues Yo, por ejemplo, estoy, quería en marketing Voy a entrar a una agencia de marketing Voy a currar ahí Voy a ver por dentro cómo es eh, voy, a, voy a ver si realmente esos miedos que yo tengo Ostras, con solo mi experiencia de marca personal De lo que he hecho, de mis proyectos que tengo De e-commerce, tal, tal, tal Con eso me va a servir para poder entrar a esa carrera Primera, primera cosa que voy a, voy a aclarar Eso es lo primero que voy a aclarar Lo segundo, cuando me, si me contratan lo que está, el estilo de vida que hay dentro, podré ver realmente el nivel que hay dentro. Podré ver realmente cómo es ese estilo de vida. Es como que me está pasando eh, que, que estoy en un punto en el que la gente diría, guau, qué guay la vida de Sergio y tal, pero como que mi propio mi propia cabeza me está diciendo, eh, Sergio, no puede ser que tú, con la energía que tienes que la que, que desborda por todos lados, un martes estés tranquilo por la mañana sin hacer sin estar a mil cosas porque, porque, tus, porque no, tu estilo de vida no te lo demanda, ¿sabes? A ver. ¿Qué, opinas, ¿Qué opinas de eso? Por ejemplo, porque yo estoy en un punto a lo mejor que, que a nivel eficiencia, a nivel modelo de negocio, dirías, vale, es más inteligente que tú te pongas a rentabilizar más lo que ya has creado, pero como que cierta parte de mi cabeza me está diciendo, eh, lo que estás haciendo ahora mismo sigue igual, pero ahora intenta compaginarlo con un reto nuevo que sea, eh, pues yo qué sé, eh, entrar a trabajar a una agencia de marketing, por ejemplo, en mi caso, o una empresa y tal.
1: ¿Cómo? Bueno, si es, a ver, yo te diría, <risa> eh... Yo, yo creo que no vas a tener problema, o sea, creo que creo que entrar, vas a, creo que vas a poder vale. entrar porque so, sobre todo una, una agencia de marketing, yo creo que a lo mejor es menos tradicional, no te diría claro. a lo mejor en otra Mi sector
0: justo que es el mundo sí. de la marca,
1: branding tal. Exacto, yo creo sí. que ahí pues lo que van a buscar es literalmente alguien con, con ganas, con, con ganas de aprender y con ganas de, de seguir de seguir creciendo. Entonces, yo creo que no no vas a tener problema en entrar. Si es lo que te pide el cuerpo, a mí me parece, me parece genial, o sea, yo he trabajado en, en distintos... Es que a mí, si por ejemplo, sí. das,
0: te lo digo, tío, porque me lo contabas y me das una envidia brutal, o sea, por ejemplo, me, te imaginas a ti en Chile, teniendo que estar en esos retos de sí. tengo que avanzar esto, contratar a una persona óptica y tal,
1: que no, son no, un montón de
0: conversaciones y de conclusiones que te llegan en tu cabeza, que tú a lo mejor ahora las asumes, pero que te dan un
1: aprendizaje brutal y que yo no las he ¿Sabes? No, no, por supuesto. O sea, yo creo que si, si es lo que te pide el cuerpo, el, el, el exponer que, que eso es un, es un aprendizaje también, el, sí. el estar en una, en una empresa y ver cómo funcionan allí las cosas. Incluso creo que si lo haces finalmente, pues vas a poder también aportar a, a, a tu audiencia desde un poco desde dentro, ¿no? De, oye, tú nunca has tenido compañeros de trabajo. ¿Cómo, cómo te mueves con compañeros de trabajo? Porque mmm, aquí ya no es ya no es únicamente yo soy mi negocio, yo decido, sino que vas a tener que vas a tener que, que ponerte de acuerdo con, con más gente, cada uno con sus intereses Eso, ese, mejores, tipo, de, ese tipo de
0: estar puteado entre comillas, sí, ¿sabes? Sí. esta eh, parte me llama, pero no sé Claro, yo te quería preguntar eso, quería ver. sacarlo aquí porque, digo, es una pregunta que yo tengo que iba a hacer si no era ahora era después comiendo digo, tío, voy a aprovechar eso a porque por si acaso alguien está en mi situación o en una situación parecida de esa sensación
1: No, no, a mí, a mí me, parece, me parece guay el reto, creo que tarde o temprano mmm, acabaré dejándole que, volver a mi, a mi curso, pero, que es lógico que yo lo sé, pero es un es un aprendizaje bueno, desde luego, y un, y un reto, así que yo sí que, te, yo sí que te animaría a ello. Yo yo de hecho es lo que es lo que he hecho, ¿no? De mmm, Exacto. De ir probando distintas cosas. Estuve multinacional, un rollo financiero BVA luego me fui extranjero, startup, algo muy pequeñito eh, y además vinculado con el con e-commerce, el e con el emprendimiento otro mundo completamente distinto y luego he estado, luego he estado en, en un grupo industrial, no es multinacional, pero es un grupo grande. Y, y encima eh, con
0: muchos años detrás de decir, tiene una forma muy establecida de hacer las cosas, sí, tal, te exacto, te tú uno a ellos.
1: Exacto. Claro. Negocios muy distintos, tamaños muy distintos. Ahora estoy por mi cuenta y quién sabe, igual. Vale, vamos menos. a
0: hablar de esa parte, de, de pasar de lo de. porque también me parece muy curioso para mí, eh, y espero que para la gente que esté viendo esto también. Eh, mm. Cuando tú pasas un trabajo en el cual te están obligando de lunes a viernes a ir de 9 de la mañana o de 8 de la mañana, 7 de la mañana, que sea, a un horario, tantas horas a la semana, tal, por contrato, y luego te vas a tu casa y acabas la jornada, y no tienes en cierta parte esa libertad que puedes tener ahora, de, por ejemplo, estás trabajando eh, aquí, pero que el mes que viene puedes hacer todo el trabajo entero desde Suiza, sí. y el siguiente desde tal, como un poco esa literalmente libertad absoluta, ¿vale? Que, que luego hay, hay, hay cosas que te atan, pero, ¿cómo lo has vivido tú esa transición? Que sé que estás en mismo en proceso de transición, pero ¿cómo...? ¿Cuál es tu imagen que tienes, en tu, que tienes en tu cabeza antes de tomar la decisión? ¿Cómo te estás viendo en la rutina ahora mismo adaptándote? ¿Qué
1: conclusión estás sacando de ese sí, cambio, tío? Bueno, eh, en primer lugar, lo que te decía, lo que te decía tendemos a, a idealizar todas las cosas Entonces, sí, sí. es como, bueno, cuando, cuando yo tenga mi propio negocio, cuando yo sea libre o, o cuando sea un nómada digital, entonces seré, seré feliz, ojo con eso, porque no es la panacea. Eh, Exacto. Mmm, dicho eso, yo estoy bastante contento del, de, 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 del cambio, ¿no? Del, del estilo de vida que, que llevo ahora. Tampoco considero que el anterior fuera malo. Es decir, mmm, creo que muchas veces las cosas también están en nuestra cabeza de, Exacto. bueno, eh, estoy aquí en, en un trabajo mmm, obligado. No. Y no te obliga a nadie, tú en cualquier momento te puedes ir, si estás ahí es porque quieres, entonces creo que tenemos que cambiar también un poco el, el chip de. Ostras, estoy en una empresa, la empresa me. La empresa me putea, por así decirlo. No, eso no, no es así. O sea, si, si, tú, si a ti no te gustan las cosas, o bien las cambias, o bien, o, o bien aceptalas, pero no, no puedes estar continuamente quejándote de.. No sé si tú sé que tu pregunta no iba por ahí, pero bueno, eh, yo... que, que me encanta, me
0: encanta, me encanta que te des por las ramas porque, porque muchas veces Exacto. a lo mejor una persona necesita escuchar esa respuesta y no la que necesito escuchar
1: yo. O sea que Dale, perfecto, pues, tranquilo. Mmm... Bueno, yo personalmente estoy contento con el cambio, estoy todavía pues eh, organizándome porque es cierto que cuando cuando tienes más cuando tienes más libertad pues mmm, es, es más... Yo creo que a ti también te pasará un poco a veces que... <risa> que pierdes un poco la, la noción del tiempo, o dices, bueno, realmente estoy avanzando, no, porque no hay nadie que te está diciendo esto, esto, o esto eh, Pero bueno, mmm, yo en términos generales miro atrás y digo, ostras, estoy estoy más contento ¿Qué cambios,
0: pero bueno, ¿Qué cambios has, has hecho ya en tu día a día, en tu rutina diaria? Que dices, vale, cuando yo me autoempleé, voy a hacer esto por ejemplo puede ser yo que sea gente que odia madrugar por ejemplo vale dice pues eh, yo ya está bien de despertarse a las seis y de la mañana me despierto a las nueve porque sí, es como, pues, quiero, sabes ese tipo fíjate, de cambios a mí,
1: a mí siempre me ha costado me ha costado bastante madrugar y, y sí ahora eh, depende <risa> depende de la época realmente ya pero, la que, oh, también claro eso es pero sí ahora me estoy permitiendo o sea, yo creo que la palabra no es tanto o, mmm, no es tanto antes me tenía que despertar o, o ahora me tengo ahora me puedo despertar más tarde sino que yo a nivel interno ahora me permito decir bueno oye si me levanto más tarde no pasa nada vale. eh, ya no me... antes a lo mejor mmm, me castigaba de decir hostia... Eh, no te puedes levantar eh, tarde y tal ahora... ahora yo creo que he cambiado un poco el chip eh, no sé, o sea, es que tampoco quiero idealizar demasiado el. O sea, que la gente diga. Esa libertad, sí, sí, te entiendo. Sí, o sea, sí tengo cosas que, que, me, que me gustan, pues, oye, pues ahora a lo mejor un día a las 11 y media de la mañana, pues me voy a tomar un café con mi abuelo, que, que está todos los días tomando café y antes, pues, evidentemente no, no podía, pues ahora voy. Brutal. Eh, pero como te digo, tampoco quiero idealizar porque no quiero que la gente se quede con la idea de. Ostras, ese es el objetivo, y si yo nunca estoy por mi cuenta, no voy a tener esa libertad ¿Te has notado, te has notado un bajón de productividad? Sí bueno, Sí, ¿verdad? O por lo menos, um, sí, a ver, hay, hay, una, hay una...
0: Es que te estoy diciendo cosas porque sé que, sé que te lo están pasando, que me han pasado a mí, porque claro, yo pienso que yo más a lo bestia que yo vengo de ser estudiante a no serlo, o sea, ah, que es radical, no es, no es soy estudiante, acabo lo estu estudiante, tengo otra edad más mayor, tal Sí. Entonces te
1: entiendo, te entiendo lo que dices Hay un concepto que es el de la ley de Parkinson No ¿Sí? sé si te suena no. pues La ley de Parkinson dice que No tiene nada que ver con, con la enfermedad ya, me ver, me eh, Pero la ley de Parkinson dice que Un, un trabajo, un trabajo X un, Una tarea, mejor dicho ¿Sí? Una tarea X Siempre va a ocupar Va a tender a ocupar todo el espacio todo el tiempo disponible. ¿vale? Uuuh, qué,
0: ¡Qué buena ley! ¿vale? Literal. Sé por dónde vas a ir, sí, sí, sí.
1: Entonces, yo antes, pues yo qué sé, para responder a los comentarios del blog o, cor, o correos electrónicos que me envían lectores. Pues yo antes, ¿qué, qué tiempo tenía? Pues sábado de, sábado de 10 a 11 de la mañana. Y ese era el espacio que tenía, porque es que el resto del tiempo estaba en el trabajo claro. y, hostias, dedicaba parte de mi tiempo libre, pero una ¿Cómo? hora, dos horas punto no, no le podía dedicar más tiempo Es que ese era el tiempo que yo había decidido tener Para sí. que no me conviera demasiado de mi, de mi vida Ahora, pues, esa tarea a lo mejor En lugar de una o dos horas, a lo mejor me lleva seis Entonces, estoy un poco en proceso de De visualizar, bueno, ya he dicho De volver a restringir el tiempo De claro. decir, oye, mmm, como yo sé que Es que es así, es tal cual es literal eh, Tienes un tiempo, un tiempo X y lo vas a usar todo. Total. Entonces, estoy en proceso de autoimponerme. El decir, oye, voy a trabajar en lugar de voy a trabajar todo el día o de bueno, ya lo iré haciendo sobre la marcha. No, voy a trabajar de 10 a 2 de la tarde y ese es el tiempo que voy a tener. Por la tarde no voy a hacer nada de trabajo, no lo sé. Estoy en proceso bueno, vale, de sí. autoimponerme eso. vamos esto
0: quiere decir que hace falta otra conversación de aquí a, a un año y, y ver qué conclusiones ha habido, porque a lo mejor lo que estás haciendo ahora, dentro de un año estás de acuerdo, ¿no? Total eh, Vamos a ir ya por último, la última parte del sector que quiero hablar de esta conversación es eh, Tío, yo, yo sí que estoy mucho más metido en el mundo de la... No, a ver, es que ojo, lo voy a decir, no estoy metido en el mundo de la inversión uh -huh. Sí que sé lo, cuando me hablan de cosas entiendo todo, en plan entiendo una ETF, entiendo estas inversiones de fondos indexados y todo esto que esto llamamos más adentro da, del contenido que, que, el, eh, que Carlos ofrece a nivel de inversión, ¿vale? En eh, el mercado bursátil. Eh, que, por ejemplo, habla mucho de la, de la parte de, de indexados, ¿no? De, es. de, esa, de esa gestión. De, de inversión en gestión pasiva. Eso que se es. llama. Eh, tío, claro, tú imagínate, yo leo esas cosas, eh, tengo un poco de noción y, y, y hablo, y escucho el tema del interés compuesto. Escucho también el, lo que tú hablas muchas veces en muchas charlas, que recomiendo ver las de Carlos que son muy buenas. De que el no sé cuánto porcentaje tan alto de, de fondos de gestión activa Que son gente especializada en Que están todo el día mirando eso Hacen peores rendimientos que muchas veces Que el propio índice Que me dice a mí digo Tío, estoy perdiendo el tiempo Ahora que tengo 19 años En no estar metiendo cada mes una parte en algún lado O sea, entonces, Es decir, yo por ejemplo Que tú me conoces a mí y me estás viendo aquí ahora mismo en persona eh, ¿Qué consejo me das yo que tengo 19 O una persona que tiene 18, 19 años Que tiene que empezar ya en este, en este, en este campo?
1: A ver, a mí cuando me, cuando me escribía gente tan joven, mmm, en, en tu caso seguramente sería distinto porque tú ya tienes ingresos. Entonces, es. tú, en, en, si yo fuera tú, sí que empezaría a invertir. Para, el, para la gente media de 19, 20 años... ¿Que ¿No tiene ingresos? ¿vale? Yo no lo Me dice, Carlos, tengo, tengo 2.000 euros o 3.000 euros que los tengo en una cuenta, son mis ahorros. Los invierto, porque mm, no, ha, me ha no. leído, me ha visto, me ha, y me ha visto decir que cuanto antes mejor Porque realmente el interés compuesto hace sí, sí. que si inviertes dos o tres años antes El resultado es exponencial, o sea, mm, a lo mejor te puede suponer tener dentro de 40 años el doble de dinero yeah. O sea, entre entrar ahora o entrar dentro de tres años, literalmente, puede suponer el doble, el triple, el cinco veces más por el poder del, del interés compuesto,
0: para que, para que, para que sí. entienda la gente, es si tú tienes un euro y cada año hace, vamos a poner una media de un 8%, quiere decir que ese año has acabado con un euro más el 8% de esa rentabilidad. Y ese dinero no lo sacas, simplemente lo dejas ahí. Entonces, ese próximo 8% que vas a hacer va a ser sobre la suma del euro más la rentabilidad que ha hecho previa. Okay. Entonces, y eso es una bola de nieve, que es decir, claro. que al año 5 no estás invirtiendo un euro al 8%, sino que estás invirtiendo, a lo mejor, 8 euros al 8%, y sí. esto es exponencial, que eso se suma con 30.000, 40.000 y va, va. Eso es un sí. poco para que la gente tenga un poco de contexto. Entonces, eh, ¿qué consejo le das a esa persona de 3.000 euros claro, de ahorro?
1: Yo, yo a esa persona le digo: Mira, al final la mayor rentabilidad que le vas a sacar a ese dinero es invirtiéndolo en, en ti, mmm, o sea, en formarte, en. Ojo, en hacer viajes con tus amigos, en, en crear experiencias, en conocer gente. En, Qué razón, sí, sí. O sea. Es verdad. 3.000 euros no van a hacer la diferencia a día de hoy. O sea, creo que está mejor, mejor invertido ese dinero en ti. En, Oye, quiero hacer este curso que, hostia, me apetece un montón aprender de eso y es algo que, que quiero. No es, no es de la universidad, pero es algo que a mí me interesa. Quiero hacerme este viaje con, con mis amigos. Quiero irme, yo qué sé, un mes a recorrer Asia con 1.000 euros. Eh, a eso le vas a sacar muchísima más rentabilidad o... Voy a dedicar ese dinero a invitar a comer a gente que, yo qué sé, que me inspira. Entonces, voy a, voy a ir escribiendo a gente para tomar cafés o para invitarlos a comer. O me voy a coger un ave y me voy a, y me voy a ir a Madrid o me voy a ir a X a conocer a estos tíos porque les he escrito, yo qué sé. O sea, creo que está mucho mejor invertido ese dinero en ti y en experiencias. Vale. Que de momento invertir en, en bolsa Ya llegará el momento Para mí el momento es cuando ya empiezas a generar ingresos Que además ya... me mola
0: mucho lo explicas en una charla Que lo, que lo pondré en la descripción que es de Finect que, que le hace una, un, un esquema en la pizarra Que es, bueno en la pantalla Que es, eh, tienes un salario El principal aprendizaje de la charla que tú quieres recalcar Es que de todo lo que tú El flujo de caja que generas cada mes Siempre te autoobligues a destinar una parte a Ahorro para rentabil, eh, porcentaje de rentabilidad, es decir, que lo inviertas, ¿no?
1: Eso es, al final yo creo que las cosas eh, tienen que ser simples Y me recuerda un poco a la entrevista que tuviste con Alberto Macroguistar Sí, con Alberto Macroguistar Que él, él, lo, él lo dice mucho, o sea, él, él no es súper experto en... O sea, hay, hay mayores... sí que es experto, pero hay mayores expertos en nutrición Te lo dice, mayores... lo que
0: hace es, cuenta lo que el claro. pasito que ha dado, lo Entonces, cuenta de atrás Pero, sí, pero sí. el
1: que... El, el que dice, pues las cosas tienen que ser fáciles, que te cuesten, Total. o sea, no porque sea súper, mmm, no sé, que no hay que ir al, a la quinta derivada. con Por eso lo que digo de, de invertir es, simplemente tiene que ser, tú empiezas a, a trabajar, cobras, vamos a poner un ejemplo, mil euros. Mil euros. Ostras, pasas de cero a mil euros. De repente tienes mil euros en cada mes que antes no tenías. Pues eh, no tengas mil. Te en 800. Y esos 200, de forma automática, inviértelos que si la nómina te entra el día 1, el día 2 o el día 3...
0: Puedes automatizar un, claro, un que Es
1: que eso, ese dinero nunca pase por tus manos, nunca lo has tenido. Pasas de 0 a 800. tenemos que un salario de 800 literal. Cuando te hagan un aumento, eh, pues sí, yo qué sé, pasas de 1.000 a 1.500. No te digo que esos 500 ya los inviertas, pero una parte de ese, de ese aumento inviértela de forma automática, de forma que tú ya no cuentas con ese dinero. No te va a costar y al cabo de, de, de toda tu vida invirtiendo X euros al mes va a ser, va a ser una diferencia muy... Esa es otra, otra pregunta,
0: que si por ejemplo mi salario va, va haciendo un poco más así, claro, si tú por ejemplo pones que es una cifra, vas a poner 200 euros todos los meses. Eh, si de repente pasa el año que viene me van las cosas mejor y en vez de ganar mil o dos mil euros, ganar ocho mil, diez mil euros ¿Qué pasa? ¿Tiene más sentido alocar más dinero ahí o no tiene tanto sentido porque has empezado sí. con menos? No, es no, no, eso
1: yo creo que todo lo que Adaptable, puedes hacer ¿no? que, no, que no te cueste, mejor ir y metiendo y Vale, genial tío Pero, Pero bueno, no, de pues... todas formas, mmm, lo que decimos, esto, lo importante es empezar que es que mmm, tratamos de. Y hay un libro que recomiendo a todo el mundo. Es, sí, sí. es el de Hábitos Atómicos de, de James Lear. Lear. sí eh, Yo creo que es el mejor libro que he leído de, ¿Sí? de cualquier tema. No, o sea, es un libro brutal. Y él lo que dice es que tendemos a optimizar el, el resultado final. ¿Vale? Tendemos a pensar en, bueno, ¿qué. Mmm, tengo que hacer. Mmm, yo qué sé. Si me quiero poner fuerte, hostia pues voy, tengo que ir cuatro días al gimnasio Tengo que sí. empezar a comer mmm, sin carbohidratos, sí. no sé Un montón de cosas que haces la ropa perfecta Pasar de cero sí. cuando no Lo que tienes que, tú ahora mismo estás en el punto de instalar ese hábito O sea, tú a lo mejor simplemente lo que tienes que hacer, él lo recomienda Dice, tú, eh, tu primer paso es eh, ponerte la ropa de, de entrenar Nada bueno. ese primer día solo te pones la ropa Total El siguiente día te pones la ropa y bajas las escaleras de tu casa Y te vuelves a subir El siguiente día eh, te pones la ropa, bajas, caminas dos minutos y vuelves El siguiente día... Eh, casas... Es una forma
0: exagerada de que sí, la sí, gente sí. se dé
1: cuenta de que realmente lo importante es hacerlo hecho que perfecto Literal, claro, claro, la, que, la que al final que tenemos mucho tiempo Y sobre todo mm, tu audiencia mm, es gente joven entonces, Total, sí, sí, sí mm, la cosa no va de hacerlo genial este primer mes, y ya lo sabemos, es lo típico, de te apuntas al gimnasio, la primera semana vas cinco días, eh, no, así no vas a instalar un hábito, un hábito es algo mucho más gradual y, y pensemos en el largo plazo, pensemos Totalmente. en hacer lo más simple que puedas hacer y ya, ir, ya irás mejorando poco a poco. Vale, vale. Sí. Pues nada, eh, Carlos, si ¿sí tienes algo que añadir más... Nada más. nada más, tío
0: Muchísimas gracias por estar en este podcast tío. Muchísimas gracias por esta conversación La verdad es que a mí me ha servido un mogollón Espero que a la gente le, le haya gustado también eh, Dejaremos toda la información de Carlos Abajo en la descripción Para que podáis ver más de él Próximamente abrirse el canal de YouTube Me lo ha prometido Así es. que lo veréis próximamente por aquí Y hagamos colaboraciones De muchos vídeos que tenemos en mente Y nada, chicos Muchas gracias por estar hasta aquí Votad esto Allá donde estéis viendo esto O escuchándome Y nos vemos en la próxima
1: Muy bien Un abrazo, tío Un abrazo
0: Adiós